0: 大家好，我是文学幽灵叶千洲，我要告诉大家关于我的故事。身为幽灵，总是有一些普通人难以想象的遭遇，可以说给大家听。那么，就从我死后遇到的第一个重大事件开始说起吧。用一个事实概括改变我幽灵生涯的事件，我必须告诉你们，《聊斋志异》里关于画皮这个故事，它是真的，画皮真的存在。那么就让我从头告诉你们我和花皮的故事。如果我叶前朝是留有历史记载的人物，那么我的生祖年就应该会是这样：西元1928至 1945， 戊辰年十一月初九生，死于台北在空袭。但我只是一个普通的女学生而已。虽然家境富裕，父母身为医生，或许会有文献留下资料，但身为他们女儿的我，只是普通的女学生。死在17岁那年，西元1945年5月31日，台北大空袭。在那之后，我成为平凡无奇的幽灵。战争时期，黑白无常人手持警，我在人世间多待了一段时间，和一起死掉的变成幽灵的同学，等待黑白无常将我们带到地府排队喝孟婆汤。但我还不太想转世投胎，我的父母甚至爷爷奶奶、外公外婆都还在世。我是他们的长孙女，突然死掉，让他们非常伤心。我请其他幽灵前辈教我托梦，但是在梦里见到我的亲人们，反而哭得更凶了，这让我非常的烦恼。如果我可以活过来就好了，这当然是一种妄想，但是我非常非常努力的寻求方法。许多幽灵、妖魔鬼怪都知道我在探听这件事情。某一天，有一个狐狸半妖找上我，他叫。Kiriu Sendo， 汉字写作物生全都。附带一题：千昭上学时，同学也会用日语称呼我的名字，叫我右上，或是 Jagi 酱。后来我都叫狐狸半妖 Sendo 酱 ，Sendo 酱只会叫我 Jagi 酱。Sendo 酱告诉我，他收集到一个从先秦流传下来的画册，教人如何绘制人像。特殊的是，那本画册教的不只是绘制普通的人像。按照画册的说明，他有可能画出《聊在志异》里曾经出现的画皮，给鬼怪用的画皮，也许幽灵也能用。圣多将这样告诉我，并试图说服我成为他的实验品。我答应了。在我之前，没人答应圣多讲，因为有无数幽灵前辈留下的经验，告诉我们诸多新生幽灵在这个人世间有多危险。人的灵魂对妖怪和幽灵、修成的鬼来说，不只可以蒸炒卤拌烤，还可以用来做妖气、鬼气等等装备。一不小心，我们这些嫩咖幽灵很容易连一点渣子都不会剩下。但我当时不止忘头胎，又翻看了传闻可以制作画皮的画册，觉得让圣斗江试一试没有什么坏处。于是圣斗江收集材料，花了好一段时间才画好我。等我真的穿上画皮。脚踏实地，已经是西元1946年的秋天了。我已经死了一年多，圣斗奖帮我弄了一份身份证明，带我到一家九尾天狐开的咖啡厅打工。我们还在试验画皮的作用，圣斗奖跟我都还不确定长期使用画皮是否会对我的灵魂产生什么不好的影响。毕竟我从未修炼过，现在开始临时修炼，也不知道来不来得及。有一个叫三道人的修士，有一天在咖啡厅看到我，认出我是一个使用画皮的幽灵，向我询问画皮技术的细节。最后，他承诺待在台北做的期间，会教我一个温养灵魂的功法，并加入我们小小的实验小组，和圣斗讲一起研究画皮具体是怎么运作的。因为担心画皮不够稳定，我没有马上回家，只是偷偷到家里附近看了看我的亲人。他们除了偶尔看我的照片发呆，看起来过得还不错。咖啡厅老板知道我的状况，叫我干脆一点回去找亲人，把当时匆忙死掉来不及交代的后事一样一样说清楚。但我总是有这样那样的顾虑，一直没有回家。在没有打工也不做实验的时候，我常常去一家旧书摊买一些自怪小说，希望能从里面找到一点关于画皮的线索。在那个时候，我认识了一个固执的眼镜男，他跟我看上同一本书，非要买回家不可。我从没遇见过这么固执的家伙。最后，我拜托他把书寄给我抄一份，原版的书就归他，抄海的书归我。眼镜男同意了，但是他当然没那么好说话。要不是我告诉他我有很多自管小说，他也可以带纸笔来抄，他才不会同意我的要求。他还小气地要求我在抄书的时候他必须在场才行，我没办法，只好把他约到咖啡厅去。我没有打工的时候，就和他占用一张桌子，一起对坐了抄书。他的字很漂亮。某一天，我看到他包里有一本美术课本，我好奇地问他，才知道他是延平学院的美术老师。我之前只听过旧书摊的老板喊他“好要洗澡」。直到看到他书上的名字，我才知道他的全名是哈亚西阿萨希，汉字念作林昭日。我从来没听过延平学院，问了才知道这是台湾人创办的一所学院。创办初期仅招考政治、经济、法律三个学系，并且是夜间部的学生。之所以叫学院，是因为成立大学需要教育部批准。但当时民国政府还在南京，学校要联络办理很困难，所以先招生，打算之后再补办程序。我好奇地问林朝日的学历，他说他考上东京美术学校图画师范科，在日本内地留学回来。我本来也准备去考东京地大的医科，忍不住问他很多在日本留学的事。林朝日的描述干巴巴的，我嫌他说的不够生动，他说了又说，总是说不清楚。最后，从包里拿出学生的素描本，给我看他描绘的日本街景、拉面、生鱼片、好吃的核果子和祭典等等。他画的好极了，我说不出哪里好，但就是特别厉害。素描本后面开始画一些民俗传说中会出现的妖魔鬼怪、幽灵等等。我凭着死后一年多的见闻，纠正他画错的地方。他用志怪小说上的描述反驳我。我一开始试着回想小说上的内容反驳他，但是成为幽灵以后，我的记忆力变得很差。我支支吾吾了半天也说不过他。但林周日知道什么？刚刚煮咖啡给他的老板是九尾天狐，端咖啡给他的服务生是一只漂亮的三尾赤狐，而坐在他面前的我是刚十一年多的幽灵。可是我又没办法告诉他我是鬼，我亲眼见过那些妖魔鬼怪。好半天，我灵光一闪，告诉他我有阴阳眼。我看得见那些妖魔鬼怪，我不知道他是相信还是不相信，但他开始问我一堆问题，有些我能回答出来，有些我说不清楚。他要我说清楚，他想尝试着按照我的描述画下鬼怪的样子。我问他愿不愿意去蓬莱丁大圣堂的遗迹附近，那里有很多幽灵徘徊。我可以告诉他他们长什么样子。他同意了。我没想到他这么干脆，好像真的相信我有阴阳眼。一路上，他问我教堂附近也会有幽灵吗？我告诉他，幽灵不进教堂，但是会在外面听圣歌。大部分幽灵死得不好看。其实我刚刚死掉那阵子也长得难看，要不是家人在投亲那天叫我回家，让我恢复神智，也许我会和那些浑浑噩噩、没有人祭拜的孤魂野鬼一样，一直维持死掉当下模样。临朝日白天下午会跟我四处去找战争遗迹画些鬼怪，画完就准备晚上去延平学院给学生上课。虽然元平学院只有政治、经济、法律三科系，当时我还很想上学，所以一开始会脱了画皮，用幽灵的样子跟他去元平学院听课。可是我听课有问题，举手发问，老师也看不到，所以后来我厚着脸皮，硬是跟着他进学校里。有人问我是谁，我就告诉对方我是林昭日的未婚妻。不管我说了几次，每次这么一说，林昭日就会脸红，结结巴巴的，要不要乱说。我说的多了，也常常溜进课堂。其他老师和一些学生都知道我是他的未婚妻。有些老师对我的存在睁一只眼闭一只眼，有些老师会叫我明年考试考进来再听课。我表面答应，但还是天天进教室里听想听的课。那老师问我怎么又来了，我就跟他说我在等您朝日下班，再让他送我回家。他们也拿我没办法。林朝日某一天听到我的说辞，真正开始要每天送我回家，我只能让他送我到咖啡厅，告诉他我家就在这附近。圣斗讲知道这件事，严肃地告诉我不要跟人类谈恋爱。咖啡厅老板在一旁说，最近我天天跟林朝日混在一起，早就忘记人鬼殊途。我被他们求得脸红，开始觉得不好意思，跟林朝日相处的感觉也怪怪的。但我又舍不得学校，而且反正。都已经丢脸了，为了一点面子就不去上学也太亏了，所以还是天天跟着林兆日到处跑。学期间，我常常听学生们讨论国民政府的作派。国民政府和警察和民众相处的很不融洽，尤其是七月的布袋事件、九月的新营事件和十一月的元林血案都被频繁讨论。这些案件都跟警察执法有关，社会气氛越来越紧绷。可是当时的我一点也没有察觉，我只顾着学习，其他时间不是和林昭日到处画画，就是和圣多讲一起研究画皮。直到1947年2月，延平学院第一个学期后的寒假， 2月27日，圆环弃烟事件发生，隔日2 2 8事件发生。听说林昭日跟着去参加示威游行，我一直到3月4日才在延平学院看到他。虽然延平学院放寒假，但是当时很多延平的学生和其他学校的学生有联络。三月四日那天，各校学生在延平学院讨论计划，最后在建国中学、师范大学和台大本部组成三个队伍，以“要自由，要面包，打倒国民党政府”为口号，向国民政府要求对台湾人的民主和平等。我跟在林兆日一起帮忙学生组织示威游行，这是我第一次参加学院。即使身为幽灵，似乎也能感觉到热血沸腾，为了未来打拼、争取希望的感觉。很多警察不敢出来上班，但延平学院的学生们主动保护派出所，维持学运的秩序，一切都很顺利。直到军队出现，杀死许多学生，队伍崩散。我和林昭日原本守在学校帮忙补给，听到队伍散了，有些守在学校的人待不住，冲出去想把受伤的人带回来。我和学生们帮着包扎，把伤重的学生送回家。三月九日，军队进入延平学院，宣称学校藏有武器，包含手榴弹七十余枚、军用汽油五大桶和新华共和国旗帜。林朝日和其他学生掩护着收伤的学生，参与学运的女学生和我离开学校。在那之后，我再也没见到林朝日。我请咖啡店店长帮忙，他说他不能干涉人类的命运，也不准三斗奖帮我。三道人去年年底说要闭关，我根本不知道他在哪里，也没办法请他帮忙。三月二十日，警备总司令部关闭延平学院，理由是办理不善且未奉准立案。二二八事件期间，并有一部分学生参与叛乱，属属不法。我四处打听，找到林昭日的住处。大门被粗鲁的破坏，房子乱糟糟的，像遭了小偷。我用未婚妻的身份四处拜托他的邻居，问他们知不知道林朝日的去向。我每天都去，但没有人敢说，大概是我太高调了。四月初的时候，我也被警察带走，因为审问的关系，我终于知道画皮的极限。我被刑求，逼出画皮。突然变成纸片，泡在水里的画像糊成一团的画皮，大概给当时的警察带来很大阴影。可惜当时我失去神智，没有看到警察们的表情。醒来的时候已经是1952年，圣斗讲告诉我是三道人把我的灵魂和破纸片带回咖啡厅。圣斗讲说我差点魂飞魄散，我只记得问他领朝日在哪，他拿了一份报纸，指着上面刊登的一小块新闻。上面写着“林朝日已”，兼为首要罪名被逮捕。从那一天起，谁也没见过他。我问 Santo：“ 讲我的家人过得怎么样？”他说：“他太晚去打听，只知道他们离开台湾，可能去了日本，也可能去了其他国家。”我没有家了。我去我家看过，空空的，什么都没有。但我一直有收到捎来的金纸，直到我爸妈还活着。在那之后好几年。我没有再请三斗奖帮我做一张新的画皮，他也没有再提起画皮的事。等我下一次想要使用画皮，又是另外一段故事了。